0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天是我们精彩寒假七讲的第三讲，家族寻根。为什么会是这样一个主题呢？因为我们在放寒假的时候，很多人都有机会回到老家住上一段时间，至少呢也是会跟老人们团聚一下。一年之中，再没有比这个时间去更适合做家族寻根的事儿了。那为了讲好这个话题，我们把今天的内容分成了三个部分。第一个部分就叫做查阅，查阅什么呢？就是查阅我们的家谱。其实，中国自古以来宗族观念都是特别的重要的。可是，家谱呢，在建国以后有一段时间是被当做四旧来看待的，它都销声匿迹了。好在是最近几年已经开始有了一个明显的好转，很多的家族都在续自己的家谱，不光是把现在聚集在一块儿的同姓之人写到家谱里面，而且还要找到那些慢慢分离出去、在地理位置上已经离得很远的同宗同族的人。呃，像最近京东的老板刘强东，好像就正在寻根问祖，找一找自己的祖上究竟是哪里人。所以做这样的一个事情，都是一个很自然，大家也都能接受得了的事情，并没有什么很复杂的。不过在这方面，我们的确是很欠缺的。我记得我有一次参加一个课程，全场四百多人，老师问了一个问题，说你们有谁记得自己祖上五代人的名字，请举手。四百多个人，只有六个人举手啊。很荣幸，我是其中一个，因为我从小就听爷爷讲家里面祖上的一些故事，哈，所以对这一部分都了解的比较清楚。那我觉得呢，一个大的家族可能他的这个支系会特别的庞杂。那我们如果是看家谱的话，无非就是去了解从自己这一代人开始算起，再往上查五代人，大概了解这些就可以了。然后呢，看一看自己的这个家族往上查，每一代人都有几个人，然后大概的去了解自己祖上的这种踪迹，我觉得这样就很好了。其实，在西方呢，他们也很重视这个，特别是在那些贵族阶层里面啊。我们中国现在是没有贵族了哈、啊，经历了我们新中国的成立以后呢，所有的人都是平等的了，就没有贵族了。在西方呢，他们还是保留着这种贵族的这种阶层和传承。甚至呢，那些贵族的孩子，他们如果失血了的话，也必须是自己家族内的人才可以给他输血。那去医院里面输普通的这种血液，他们是不接受的，因为他们要保持自己纯正的贵族血统，甚至通婚也都是在贵族之间他去进行通婚的。所以呢，在国外有一种说法叫做 family tree。啊，我们在看《哈利波特》的时候，他的教父小天狼星就会在墙面上有一个动画版的 Family Tree， 也就是家庭树，会查到他的家族、嗯、每一代人分别都是哪些人，叫什么名字等等等等。那我们要求大家，并不是非得去了解太多。也就是从我们大人这一代再往上查五代，加上孩子，我觉得这样就可以了。所以可以跟孩子一起很有趣的制作一个家庭树，看一看我们这个家庭都是发生了怎样的这种裂变和壮大。然后呢，还可以搜集一些老照片，毕竟祖上几代人都是可以存留一些照片了的。那把那些照片呢贴在这个 family tree 上面，然后我们就可以看到我们这个家族清晰的一个发展的脉络。我想想，这也是一件很有趣的事情。包括有很多地区的这种家族都流传着一个共同的传说，是从山西的洪桐县老瓜窝下面迁移过来的，等等等等。跟孩子讲讲这样的故事，也是一件非常有意思的事情。说完了第一个部分茶叶，接下来我们聊第二个部分搜集。搜集什么呢？搜集我们的家族往事，聊一聊家族的历史，同时呢，也搜集一下祖上传下来的一些老物件，这些都是我们要搜集的。其实这就涉及到了我们的传家了。传家一般是可以分成四种，一个是传家宝，一个是家学，还有家风，还有家训。所谓的传家宝呢，往往都会有一个具体的物件作为载体，然后可能是一本书，又或者是一件首饰，或者是一把椅子呢，再或者是一幅字画。那它的价值不在于它值多少钱，或者必须是一个文物意义上的古董，而是说它是由祖上流传下来的。它象征着一种传承的精神，那这些东西呢，就值得我们去收藏，也值得去给孩子讲一讲这个物件的历史和它的故事。那什么是家学呢？所谓的家学就是有一技之长，在这个家族里面流传下来，可能世代都是做木匠的。又或者是世代都喜欢悬壶济世、治病救人，再或者是世世代代都在某一个方面有一个明显的特长，哪怕是能够非常好的做好某一道菜呢，这也是家学的一种表现。而家风呢，它往往是很难用语言去总结表达出来的。可能有的家族里面是崇尚读书的，有的家族里面崇尚练武，有的崇尚经商。所以在这个家族成长起来的孩子，他们的这种兴趣爱好都会潜移默化的受到这个家族的影响。那这些呢？也是一个家族家风的表现。我们可以总结一下自己的家族都有哪些家风。然后呢，就是家训。家训就是明确的、有文字流传下来的。祖先呢，把他们自己人生的经验总结下来，然后留给后人，希望后人在成长的过程中少走一些弯路。如果有明确的这种家训，那我们可以直接分享给孩子；如果没有的话呢，我们也可以让孩子去跟爷爷聊一聊，听爷爷讲一讲他的爷爷都曾经给他讲过关于家族的哪些故事。然后我们可以从这一代人开始做一些简单的总结。其实现在关于家风家训这方面做的也是特别多了。我甚至都看到，在我的家乡那边，有党校牵头专门做了一个当地地区的这种家风家训的书籍。其实我们中国富裕起来，也就是最近几十年的事情。那我们的祖上呢，都是历尽了千难万险，才走过了那些艰难的岁月，这是一种荣耀。让孩子听一听老人讲一讲他们当年的艰苦岁月，讲一讲他们自己的光辉历史，这也会让孩子内心升起一份荣耀感。毕竟有那么多的祖先，他们世世代代经历了那么多的千辛万苦，才终于让我们有机会来到这个世界上，这是非常难得的一件事情。所以呢，这也会鼓励这个孩子，他有一份责任心去继承祖上留下来的那些光辉和荣耀，不至于让自己去随便的挥霍浪费自己的生命。你像我有一个朋友，他就跟我讲过，他小的时候家里面的家教是非常严的，吃饭的时候呢不允许把碗放在桌子上直接往嘴里扒饭吃，必须得把碗拿起来用手托着，另外一只手拿着筷子往嘴里面扒饭。他说手拿着碗，这叫做奉盘箸。低下头，把筷子放到碗里面，往嘴里扒饭，这叫做“龙点头”。我到现在都记得，我那个朋友在讲他的这些家教的时候，是带着一份荣耀感去说出来的。好了，这是我们说的第二个部分——搜集。接下来我们要聊的就是第三个部分了：仪式。要知道，仪式感对于我们而言是非常重要的。我有这个认识，大概是在八年以前了。当时在读一些心理学的书籍，就忽然有这样的一个感悟：仪式有很多的作用。比如说，它会代表着一种完结。你像我们参加过去的亲人的葬礼，那个时候呢，这个葬礼就是一种仪式，我们可以充分的去释放自己悲痛的情绪。但是，一旦它入土为安了，这就是一种完结，我们还是要擦干眼泪，继续去活好接下来的每一天。那这是一种完结，它会让我们心里面有一个充分释放感情的机会。同样呢，仪式还有一种作用就是表达界限。比如说婚礼，那意味着两个人从此就进入了一个新的阶段，他跟过去呢做了一个明确的划分，这是一个新的起点。还有呢，就是表达怀念，比如亲人离世了，可能我们的思念还是存在心里面，那就可以借助一些节日，比如清明节呀、啊，或者是中元节啊，然后去表达对亲人的思念。这样的话，它就是一种表达怀念的途径。同样，我们还可以通过仪式表达这种尊敬、重视，还有这种独特性。那像结婚纪念日呢，就是属于两个人之间的节日。那这个节日呢，就是在提醒我们要去表达对另一半的关爱。在《小王子》这本书里面呢，有一个狐狸，狐狸对小王子说：“你每天最好在相同的时间到来，比如你下午四点钟来，那么从三点钟起我就开始感到幸福。时间越临近，我就越感到幸福。到了四点钟的时候，我会坐立不安，我就会发现幸福的代价。但是如果你随便什么时候来，我就不知道在什么时候准备好我的心情。”应当有一定的仪式，仪式是什么？小王子问他，狐狸就说：“这也是经常被遗忘的事情。仪式就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。”哎呦，我觉得在《小王子》这本书里面，对于仪式感的描述实在是太可爱，而且太准确了。我们的仪式就是为了让自己感觉这一刻是跟其他时刻不同的，它会有一种庄严，有一种崇高感。也会让我们的生活呢多了一份色彩，但很遗憾的是，我这手边有一个调查数据，中国青年报社会调查中心调查发现，百分之七十四点三的人感觉国人的仪式感已经越来越淡漠了。对于淡漠的原因呢，百分之六十点六的人认为是因为社会节奏快，无暇顾及；还有百分之六十一点五的人认为是仪式教育缺乏，不了解仪式的内涵。有百分之四十七点七的人觉得现在的仪式过于死板，只是走过场。还有百分之四十五点九的人认为各种仪式太多了，无暇顾及。那之所以在寒假里要提到仪式，是因为这个寒假包含着我们中国很多的传统的节日。我们过节呢，就会有很多的仪式。可是呢，我们现在很多时候过节都变成了购物旅游节。那在寒假的春节期间呢，一种仪式感是体现在我们日常生活的一些行为中，包饺子啊、放鞭炮啊、元宵节点灯笼啊等等。还有一种仪式感就是表现在祭祀里面。其实，在过节期间，最重要的一种仪式感的表达方式，就是对已逝亲人的那份思念和祭奠。死亡并不是终点，只有遗忘才是终点。所以，我们表达对先人的那份追思，表达对他们的缅怀，然后用一种非常有恭敬心的仪式感的方式去呈现出来这份思念，这一切都是非常好的事情。我想，我们也能够通过这种仪式感，获取更多的力量，让孩子会对自己的生命有着一种更大的责任感和使命感，也会带着一种荣耀去活出他自己更加精彩的人生。好，了，重新回顾一下我们今天讲的这三个部分。第一部分就是查阅，跟孩子一起去查阅家谱，最好能够做出来我们自己的家庭树。第二条呢，就是搜集，去了解我们的家族往事和历史，搜集一些由祖上传下来的老物件。第三条就是仪式，我们要在过年的时候过得有仪式感，这样也会过得有年味儿，也会让孩子内心多了更多的力量。好了，今天的内容就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百八十七天。